0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私がですね、あなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやらない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。最近ですね、僕はあの中国にしばらく帰れてなくて、でえっとまあ、中国飯がすごい恋しいんですよ、で中国めしって、えっとまあ、いわゆる町中華だったり、高級中華とかあるんですけれども、まあ、それとは違う、まあ、あの本当地元飯中国でしか食えないような、中国で食ってたあの安っぽい味が食べたいっていうところで、結構東京各地の本場の中国人がやっているお店を探してたりしてて、最近ね、いい店があったんですよ。あの、秋葉原にモーガっていう店があって、そこでは、あの、ビャンビャン麺っていう、あの、こう、漢字で書いたらめちゃめちゃ難しい麺だったりとか、リアンピーっていうこれも冷麺みたいなもんなんですけど中国版の、うん、言ったら冷やし中華みたいなもんだったりとかこの、ね、麺系のものがすっげえうまくてすげえこう中国っぽくてかそういうご飯を食べてなんか今コロナで帰れない中国のことをねあの思いを馳せて楽しんだりしてますあの美味しい中華料理屋さんとか。ここ行ったらいいんじゃねえかみたいなのがあったらまあ僕言うて東京全然初心者なんで皆さんもあの情報いただけたら僕あの実際行ってまたここでご報告したいなと思うんでいろいろ教えていただければと思いますあのそんな中華飯が恋しい山下でございます今日のテーマ行きましょうかはいえー、早速今日のテーマ発表しますテーマはこちら中国の SNS 事情はい中国の SNS もすごく多いんですよね。日本ではツイッター、フェイスブック、ライン、インスタグラムなどの SNS がまあ主流だと思うんですけれども、まあ、中国にある SNS っていうのを、ちょっと例上げると、Weibo。w e ーチャット、QQ、え、口コミ、映画の口コミサイトの銅版ってやつだったりとか、猫目、あとは掲示板のジュ風っていうやつがあって、で、映像系だと動員、ま、ティックトックですねで、クワイショレッド、ビリビリ、え音声系だとヒマラヤ FM、ライチ FM、なゲーム生放送アプリもあの、どういう風やとか、めちゃめちゃ量があるんですよね。で、元々は単純に、あのー、まあ、音声を聞くだけとか、生放送見るだけとか、動画出すだけだったんですけれども、まあ、ある理由言うからちょっとその SNS 機能とかメッセージとか交流機能がどんどんどんどん増えていますと,、えー、とまあその辺の謎もちょっと解説していきたいと思うんですけれどもまあ前提知識としてこのまあポッドキャストを聞いているあなたでしたらきっとお分かりでのことでしょう。中国ってねでかいんですよ<笑>で,でかすぎてもうあのなんだろう中国はこうとか中国人はこうとかっていう一括りにしてはいけないっていうのが鉄則なんですねで、まあま具体的にどういうような感じで分かれているかっていうところを説明させていただきますと中国って実は一級都市、二級都市、三級都市、四級都市、五級都市、六級都市、農村みたいな、あの都市ランクが分かれてるんですよ。これはあんまりは差別的な意味はあんまりないんですけれども、あ,あ、もうそもそもその GDP だったりとか人口、人口規模じゃないな。日本的にはまあ GDP ですね。なんからその経済の発展の度合いで、一、二、三、四って分かれてたりとかしていて、まあ一級都市とかって本当に、あの、北京、上海、杭州、深仙とかっていうのはそんな感じで、その次に準一級、新一級都市って言われるような感じで、天津とか新洋とかってやって、できますでも2級都市になってくるともうあの体、ー、言とか合皮とかっていう、まあ、ちょっとちょっと中国好きじゃないとわかんねえぞっていうのになってもう4級都市とかになってくると今僕手元に資料あるんですけれども嫁です。<笑>言ったこともなないいです普通の日本人はまあ行かない、まあ、もしかしたらその現地採用の工場基盤とかでこういうところの工場管理する方とかいると思うんですけれども4級都市とかになってくるとまあなかなか行かないな。っていう感じですで、本当に分かりやすい違いでいくともう収入が違うんですよね経済規模が違うっていうことで,で上海とかだと今、えー、と新卒で事務系のお仕事に就くと大体月給いくらくらいもらえると思いますか上海大都市じゃないですかもう東京を越すぐらいの大都市の新卒の方の給料でだいたい事務方だったら10万円ぐらいなんですよ意外と意外と少ないと思いませんか？だかもちろん、そのハイテク系のあのエンジニアだったりとか、プログラミングできる人とかになってくると、最近の例だったらファーウェイです。年収3400万の新卒。(笑)の男の子が現れたって言ってるニュースになってまして、まあこの人はもう在学中に東京取りまくってて15個ぐらい取りまくってたのかななんかそういうのもあって、本当にこう、まあ能力性で給料が変わっていくっていうとこではあるんですけれども、大体、えっと、上海だと、あの、月給でやっぱ20万ぐらいもらってたら、おおすげえと。あの、結構もらってる方だねっていう感じです、20代で。で、ただその4級都市とか5級都市とかになっていくと、あの、10万円もらえたら、おお、すげえなんですよね。だからもうここで2倍以上のその差がついていると。で、さらにまたさらに農村とかもあったりして、あの、未だにこう、ほぼほぼ自給自足で暮らしているようなところもあったりとか、僕が、あの、少数民族の住んでいる集落にお邪魔させてもらったときは、最近お金が来たよ、みたいな。<笑> 21世紀になって最近お金が来たよみたいな感じのところもあったりするんで、もうほんと幅広くて、まあ、つまり何が言いたいかというと、やっぱりその、えっと、経済の規模が違うと、趣味思考だったりとか、欲しいものだったりとかっていうのも全く変わってきて、欲しいものが変わると日々使うアプリっていうのも変わってきますよっていうところなんですよね。例えば、あの、動画サイトで言うと、まあ僕動画サイト詳しいので実例を出しますと、ビリビリ動画とか、え、ーえー、とウェイボーとか動員 TikTok みたいなところっていうのは実は1級都市とか2級都市要はその経済が結構発展している都市。えー、と主にはこう海岸部って言われるんですよね。上海とか広州とか深センとかっていうのは全部海岸部にあるんですけど、ね、北京とか。その辺の、えー、と都市をメインターゲットにしているのがそういったプラットフォームで,で、逆に農村向けにクワイショーっていうやつだったりとか、スイカ動画っていうような動画サイトっていうのは農村向けに、えー、とマーケティングして成功したりとかしていて、だからそのこれが流行ってますって言ったとて、皆さんが普段中国の方、日本にいる中国の方とこう会話するときに、これ流行ってるはずなのにこの人全然知らなかったよみたいなこととかっていうの結構あるんですよね。なので、えっと、ま、前提知識としていろいろあるけど使う人がま、都市の規模で全然変わってきますよっていうところはまず押さえておいていただけたらなと思います。で、続いてですね、ま、あの、本当にこう、なんで、いろんなアプリが SNS 機能、いわゆるメッセージ機能だったりとか、いわゆる Twitter みたいな、あの、モーメントを投稿するような機能を,を増やしているかっていうところなんですけれども、これはとユーザー同士の交流をアプリの中に組み込んでいると。なぜかというとうやっぱりこのアクティブユーザーをどう獲得していくかっていうところがすげえ大事なんですよね。で、それは何をするかっていうと生活のためにすごい必要なことをこうアプリの中に入れ込んでいけばスーパーアプリになれば必ず一回は開きますと。で、皆さん、LINE を開かない日ってないじゃないですか。で、それはもう生活の中に食い込んでいるからであって、で、ほぼほぼなんか YouTube を見ない日はないとか、Twitter 見ない日はないっていうのは、あのー、他のアプリと比べて何が違うかっていうと、やっぱ他の人と交流ができたり、情報を得るために開くっていうところなんですよね。なので、それがゲームの生放送のアプリであれ、えっ、ー、と、なタクシーを呼ぶアプリであれ、なんか本当にいろんな、そういうところが SNS の機能を取り入れて、ユーザーを離さないようにしている。とりあえず毎日開いてくれるように、まあ、キャンペーンを開いたりとか、もちろんその、あの、イベントを打ったりとかっていうのもあるんですけれども、そういうふうにしてマンスリーアクティブユーザーとか、デイリーアクティブユーザーの数を増やしていけば、結局、まあ、企業価値っていうのがどんどん上がっていきますし、ユーザーがいればビジネスができていくんで、価値も上がるっていうところで、今みんなそこをなんとか盛り上げようとしています。で、そういう意味で、あのー、まあ、この SNS 機能を持った自社のアプリにどれだけユーザーをこう。誘導していくかっていうところが今の中国の人たちのすごい課題ででえっ、ー、と2017年にはあのアイリサーチっていうところの調査によりますと SNS ユーザーが1ヶ月あたりに使う時間がえっ、ー、と2017年には250分毎月 200-250 分を SNS に使っていたっていうデータがあってえっ、ー、とこの3年で2020年に最新出たデータが305分だから約1時間ぐらいえっと、1ヶ月で SNS に使う時間が約1時間ぐらい、えっと、増えてきていると。なので、もう1日10分は確実にみんな見ているよっていうような状況になっています。でこの、えー、と SNS のアプリの市場規模も、まあ、今2020年で500億元約8000億円ですかね、えー、で2022年には1000億元いわゆるその2000んこれはいくらだこれはもう掛け算がもう分かんない2兆円ぐらいになるってことかなとも言われているくらい伸びまくっていますでまあまあ今ね本当にゲームとかもそうなんですけど荒野行動って日本であの皆さんもご存知だと思うんですけれども、まあ、荒野行動で、えー、と乃木坂46のライブが行われたり Apex、で米津玄師さんのライブが行われたりとか、まあ、ゲームがもう今実際にプラットフォームっていうか生活の一部にな,なっているっていうような状況もあったりしますで最近あの中国のホットトピックと言いますか僕がこう見ていて驚いたのがゲーム系の SNS がすごい盛り上がってるんですよで中国って日本と違ってゲーム上手い人がめちゃめちゃ人気なんですよあの、もちろん、えっ、ー、と、日本と同じで、こう、スポーツができる人がモテるっていうか、人気になるっていうこともあるんですけれども、中国でいわゆる e スポーツ、まあ、ゲームの大会ですよね。賞金規模もめちゃめちゃでかいですし、レベルも高かったりするのと、まあ、驚くのが、ゲームの、その e スポーツの大会の現場とか、実況とかを見る、生放送とかを見ると、女の子のファンが、本当にプレイヤーに黄色い声を送ってるんですよ。で黄色い線を送ってるその子を見るとあのほんと10代の,あのほんと眼鏡かけたすっげえ普通の子だったりするんですけれどもそういう人たちに「頑張れ頑張れ!」っていう感じでもうすごいプレーが出たら「キャーって盛り上がるくらい e いいスポーツゲームうまい人ってやっぱ盛り上がってるんですよね。で職業としてもやっぱりこう一攫千金というかそういう,もうスポーツ選手みたいなところがあったりするのですごいこう。普通のスポーツよりも e スポーツの方が盛り上がっているっていう背景がありますなので、まあ、ゲームうまいとモテるっていうところで、まあ、ここにやっぱりビジネスが生まれてくるわけなんですよねで日本にはちょっとあの日本人には信じられないアプリがあってこれが B シンって言われるアプリなんですよでこのアプリは何かっていうとゲームをお金払ってゲームを一緒にプレイしてくれる人を雇うアプリなんですねもう意味がわかんなくないですかゲームなんてもう自分で一人でやればいいし、友達とやるのがいいじゃんっていうところなんですけど違うんですよ。これは、えっ、ー、と、今もう5000万人のユーザーがいて、えー、らしいんですけれども、何がすごいかっていうと、コーチがいるんですよ。ね、コーチが700万人ぐらいいるって言われていて、このコーチ何するかっていうと、あの、同じゲームに、あの、オンラインで参加して、で、音声をつないでゲームの遊び方を教えてくれるんですね。あのー、今、中国って据え置きの、いわゆるこう、プレステとか、ニンテンドースイッチとかっていうよりも、やっぱパソコンゲームとか、携帯ゲームの方が流行っているんですよ。なので、あの、そういう携帯ゲームをやるときに、まあ、友達とやるんですけど、やっぱ、下手だと、めちゃくちゃディスられるんですよ。あの、足引っ張りやがってみたいな感じで、あの、リーグオブレジェンツっていう、うん、あの、その5対5で、あの、チームプレイ戦うゲームが、その中国で爆発的に人気なんですけれども、まあ、それの携帯バージョンとか僕もやってたことがあるんですけれども、あの、自動で中国の人とマッチングすると、僕日本人だっていうことは伏せてやるっていうんですけど、あの、この魔法使いマジでクソとか、マジ足引っ張んだ。お前ちょっと黙ってろとか、もう,もう絶対もう次遊ぶなよとかってもう、あの、散々言われるんですよ。知りまくってると。で、そうなってくると、もうあの、悲しくなってくるし、悔しくなってくるしっていうところで出てくるのが、このアプリ。あの、めちゃめちゃうまいプロみたいな人が優しく褒めながら教えてくれるんですよね。だから、あの、こういう風にしたらもっと、あの、人倒せるよとか、えっと、ここでこういうコマンドを入れると、まあの、強くなるよとか、で、こういう裏技っていうか、こういうチートみたいな機能があって、この装備使ったらいいよとかっていうのを教えてくれると、まあ、一気にこうゲームの腕が上がって、こう友達にどやれるわけなんですよね。なので、こう仲間と差をつけたいとか、あとはその、日本だったら攻略サイト見りゃいいじゃんって話なんですけども、これサイトがあんな綺麗にまとまってるのって日本だけですからね皆さん実は。あの中国ってそんなに攻略サイト綺麗にまとまってないんですよだから僕の,にあの中国人の友達も中国のゲームをやってるんだけれども日本のまとめサイト見た方が分かりやすいって言って日本のまとめサイトに来るとで日本のまとめサイトしかも無料で見れるからって言って結構日本のまとめサイト見に来てたりとかするくらい日本のまとめサイトって優秀なんですなのでそういう文化がないのはない中で中国はそういうようなあのアプリの方のまあ解説とと言いますか。かええー、とそういうこうトレーニングですね。一緒にトレーニングしてくれるコーチングのアプリっていうのが今流行っています。しかもこれのいいところは e スポーツ要はその。ゲームの大会のプロプレイヤーって10代がほとんどなんですよね。で、20代も中盤に差し掛かってくると、やっぱり動体視力とかあの反射神経とかが衰えてきちゃって結構引退するんですよ。で、引退した後の、あの、次の職業としてゲーム実況する人が現れたりとか、コーチになる人が現れたりとか、えっ、ー、と、ゲーム業界の広告とか広告代理店やったりとかする人とかっていうのがまあ増えてくるみたいな感じで、まあセカンドライフとしてのゲーム、えっ、ー、と、プロインスポーーツプレイヤーのセカンドライフとしてて伸びているっていうのが実はこの B シンっていうアプリまあ他に類似のアプリもすごいたくさんありますというところですね、うん、じゃあそんな中国で一番利用されている SNS って何ですかとキングオブ SNS は何かというとそれはね WeChat ですねあのおそらく皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思います、まあ、日本でいうとまあ LINE ですね w e ーチャットペイとかっていうあの支払い機能がついててミニプログラムっていうまあ、そのアプリとしなくても他のアプリが開ける簡易版のアプリがあのウィーチャットの中に入っていたりとかあとは近くの人とかとつながる機能があったりとかタイムラインがあったりえっとあと動画のえっと SNS がついてたり中国独自のレッドポケットいわゆるそのなあのお年玉機能っていうのがついてたりとかいろんなこう機能がついているスーパーアプリで中国ではもうこれがないと生きていけないアプリですもうあの中国大陸にポンって放り込まれてどれか一つのアプリを残して全部消せって言われたらもう WeChat を絶対残しますそのくらいこれがあれば生きていけるっていう感じですね実は日本人も使い勝手が良くてあの文字打った後と実はその中国語で登録して中国語でアカウント作ってる人に日本語でこうメッセージを送ると下にこう翻訳ボタンっていうのがついてきてでポンって押すとその日本語がしっかりこう中国語に翻訳されるんですよなのであの別に Google の翻訳とかって翻訳機かけなくても WeChat の中で外国語をしっかりこうあの語順とか日本語で打ってな送ればそれがしちゃんとこう翻訳しちされてそのまま伝わるとだからメッセージなんで日本語で打って逆に中国語で打つ必要なくて日本語で打って向こうの人がこう自分でタップしたらこう翻訳してくれるとかっていうのもありますし中国人って字打つの結構めんどくさいんで音声で、まあ、チャットするんですよねで、えっと、携帯に向かって「妊娠剤財何あり?」って言うとこれをあの送るじゃないですかでそのまま聞けるんですけれども会議中とかなんかこう電車の中とか聞きづらい時あるじゃないですかその時はこれもあのボタンを押すと文字化してくれるんですよ音声を認識して、その何を喋ったかっていうの文字がァーってして、こう、サイレントでその人が何喋ったかっていうのを自動的に書き出してくれる機能とかあったりとか、まあそのアプリの中でこう、あの、出前取れたりとか、タクシー呼べたりとか、あと自分たちでそのラインスタンプみたいなの作れたりとか、あと最近ちょっと話題になったのはあの、うんこの絵文字があって<笑>、うんこ爆発機能っていうのがあるんですけれど<笑>あの、あと、ウィーチャットでうんこの絵文字をポンポンポンポンポンって送った後、あの爆弾のマークを誰かがタップすると、爆弾が飛んできて画面上でうんこが飛ぶっていう<笑>、なんかしょうもない機能が<笑>、あの、ついたりとか<笑>、あとは、あのー、お年玉の運試し機能っていうのがあって、これ結構あのー、会社の中とかでもやったりするんですけれども、今その、10人とかのグループチャットがあって、そこに、じゃあ1000円分のお年玉投げますってなった時に、全員に均等に100円ずつ渡すわけじゃなくてそこでこう10人であのランダムってやるとその落とし玉開けるとランダムで入るんですよだから1人が250円もらえたり1人が5円とかっていうような要はその運が見れてあのまあコミュニケーションに役立つみたいなそういうような、まあ、あの機能とかもあったりとかしますとでも基本的にみんな何使ってるかっていうとまあ、ほぼほぼみんなでチャットしか使ってないっていうところですね。あとはそのミニプログラムみたいなのを使ってるのが大体 10% ぐらいいるのかなっていうところです。で、LINE に比べて僕がすげえいいなって思ってるところは、ファイルの保存期間が長いんですよ。LINE って結構気抜くとファイル期限切れになってもう一回送ってもらったりとかするじゃないですか。あれが WeChat は一回その,あのダウンロード端末にしちゃうと、そのキャッシュをクリアしない限り、いつでも開けるんですよだから、去年のファイルとか、未だに開けるんですよ。この機能がなぜ LINE にないのかっていうのは、僕はもう、Z ホールディングさんに問いただしたいぐらいの機能で、これ超便利なんですよね。LINE にぜひ追加していただきたいなと思います。あとはまあ、日本企業さんが中国市場を狙っていくときに、まあ、公式アカウントを作っていくのも WeChat の中だったりします。結構ね、クローズドなコミュニティなので、新規ファンをこう連れてくるっていうのは難しいんですけれども、まあ、あのその中では、本当熱心なファン、えいわゆるその全体の 10% しか使わないこの公式あのプログラムとかミニプログラムの機能なんですけれども、その中にはやっぱコアファンがいるので、そこでこう、あの数万人見てくれる人がいたらそれってほぼほぼ買ってくれる人なんですよねなので興味ある人しか集まらないようなクローズドなコミュニティを作れるとその中で、えー、と商売がしやすくなるとあとはあのーまあ、女の子とかあのアイドルやってる子とかでも WeChat の中で自分でファンクラブを作ったりとかして運営している人たちはいたりします、まあ、本当に拡散性がなないアプリなんですよねこれって SNSTwitter とかと違ってすごいクローズドなんであのファンを増やすのは難しいんですけれどもファンが増えてきたら非常にこう深いコミュニケーションができるっていう意味で非常に有益なアプリです<音楽>はいということでまあ一番利用されてるアプリが WeChatWeisin ってやつなんですねでその次がまあ Weibo ってのお話をしたいんですけれども、ちょっとね。お時間になってきたので、ウェイボーの話はまあ、次回に回させていただきたいと思います。ウェイボーね。最近あんまり良くないなって思うんですよ<笑>。<笑>こんなこと言ったらね怒られるかもしれないですけれどもちょっとね僕あの次回は僕がウェイボーの愚痴を言うっていう回にないかなと思います<笑>なのでぜひあの次回も聞いていただけたらと思いますはいこの番組ではですねあなたからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いしますメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドットコム明るい a アットオールナイトニッポンドットコム、ローマ字で AKA、RUI ですね、明るいです。よろしくお願いします。次回はということでね、あのウェイボーの悪口を言っていきたいと思いますん、ね、で<笑><笑>、来週もぜひぜひお楽しみに、えー、ここまでのお相手は山下智博でしたあ。シェシェショティングモーダー GM、社長辞ンバイバイ。